0: Orejitas se va a bañar. Un cuento de María Laura Serrano contado por Fer y Egui. ¡Vaya que es lindo este juego! ¡Upalala! Y Orejitas se pone a saltar adentro de uno de los charcos de barro que han quedado después de la última lluvia. En lo mejor del juego aparece la mamá. ¡Orejitas! le dice. ¡Mira cómo estás! ¡Todo lleno de barro! A pesar de que Orejitas pone cara de afligido, se siente muy feliz. Porque se ha divertido a lo grande. La mamá le dice que hay que bañarse y también lavar la ropa sucia. Eso le gusta a Orejitas. Porque hay que meter la ropa en una tina con agua y mucho jabón para hacer mucha espuma. Y después llega la hora de lavarlo a Orejitas. Para eso nada mejor que un buen baño calentito con unos cuantos juguetes. Agarra el barco, el patito, la pelota, el pez... Las burbujas, todo. Una vez metido en la bañadera, que ha llenado hasta el borde, empieza a agitar el agua con las manos. Plash, 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 plash. Orejitas, lo que tenés que hacer es bañarte, dice la mamá. No tenés que nadar. A ver, tapate los ojitos, te voy a poner champú en la cabeza. Orejitas obedece y se deja lavar la cabeza. Pero luego no quiere salir todavía del baño. Un ratito más, con los juguetes, pide. Ahora perdió su patito. ¿Dónde estará? ¡Oh, acá está! Se cayó de la bañadera. Al levantarlo, ¡desparrama el agua! ¿Cómo deja el baño? La mamá lo llama. ¡Orejitas, tenés que ir saliendo! Pero Orejitas no tiene ganas de salir del baño. Pero eso sí, se mira las manos y dice, ¡Ah! me estoy arrugando todo de tanto estar en el agua. Mejor será que salga. Y salta de la bañadera y se frota con la toalla pensando que así va a borrar las arruguitas. Y ya tenemos al pequeño perfumado y dispuesto para cenar. Es lindo bañarse y estar limpio, piensa Orejitas mientras se va poniendo el pijama. Pero cómo me gusta jugar con barro. Las lagartijas... No vuelan, un cuento de María Cristina Ramos contado por Fer Iñárrigaegui. Cuando el sol abría las puertas del aire, la lagartija dejaba la cama, extendía sus patas una por una, se lavaba la cara, luego se ponía a bailar con sus hermanas la ronda de los buenos días, que consiste en cantar y mirarse mucho a los ojos, por si algún recorte de sueño todavía quedó colgando entre las pestañas. Después del baile, se iba de paseo por veredas de piedra y verde. ¡Chao, lagartija! Le decían los bichos voladores desde arriba, muy arriba. ¡Chao, lagartija! Las ranitas que se divertían jugando a la payana a las orillas de los charcos. Ella pensaba que el día era como un lagarto luminoso y había que aprovecharlo. Disfrutaba del sol en cada pata, en cada pedacito de su piel dibujada se quedaba ratos mirando a la luna, esa luna invisible que brillaba siempre en sus cielos inventados. Un día voy a volar, se decía. Las lagartijas no vuelan, sentenciaban sus hermanas, sabias en piedras cortantes y sonantes, pero que no sabían casi nada de lunas. Alguna vez voy a volar, se prometía sin embargo la lagartija. Un atardecer, trepó hasta la cúspide de un algarrobo y se balanceó suspendida en una de las últimas ramas. El viento, que zumbaba, la meció como a una espiga, pero no pudo volar. Pensaba que la luna, el día que algo sorprendente sucedió, un extraño alboroto de plumas cayó a su lado. ¡Ay, se cayó una nube! gritó la lagartija y corrió a ocultarse en el refugio verde de unas matas. Pero cuando pasó el susto, vio que no era nada de temer porque no son de temer los pichones de Torcasa que se caen de su nido pobre pichón caído en la tierra al alcance del miedo y del peligro la lagartija se acercó se quedó a su lado le cantó la canción que cantan las lagartijas para espantar al miedo el pichón se fue esponjando y se quedó dormido hasta que su madre Torcasa vino por él gracias, gracias lagartija dijo la paloma y subió con el hijo hasta el nido. Pero la lagartija no se fue. Pasó la noche albergada entre raíces cercanas y esperó que al otro día la paloma bajara a buscar semillas. Cuando el sol se coló entre las ramas y despertó a las hojas, la torcaza bajó en un medio vuelo redondo y surió para saludarla. Entonces la lagartija le confesó su deseo. Amiga palomá, quiero aprender a volar. La palomita se acercó, apoyó el ala derecha sobre el lomo de la lagartija y se fue caminando con ella contándole las cosas que cuentan los pájaros a sus amigos de cuatro patas. Al otro día la lagartija subió al algarrobo, tomó impulso pero no se animó, buscó una sombrita donde juntar fuerzas y se abanicó con una hoja de menta para tranquilizar su corazón. Luego de un rato Trepó de nuevo, cerró los ojos y saltó al vacío, agitando sus patas con velocidad de viento. Pero pudo flotar apenas unos instantes antes de caer. En los días que siguieron, eligió una rama de tamarindo. Se amacaba con todas sus fuerzas y cuando el envión la subía al punto más alto, soltaba la rama e inventaba movimientos de alas. El aire la sostenía y la acompañaba como a un pétalo hasta posarla suave otra vez en la tierra. Los árboles esperaron, las piedras entendieron y el viento se fue acostumbrando a rozar un ave sin plumas, una pequeña y larga figura que titubeaba en el aire, alando con sus patas y su cola alborozada. Muchas veces perdió vuelo y cayó sobre las piedras que hirieron su piel de aceituna, su panza aventurera. Muchas veces buscó el consuelo de su amiga Torcaza y soñó con un nido seguro bajo la tierra. Pero ella sabía que los días son lagartos luminosos y supo aprovecharlos. Y fue así que una tarde alzó vuelo sobre los matorrales y avanzó por el aire más alto hasta ver desde arriba la melena de los árboles y divisar a sus hermanas tan pequeñas como hormigas y giró en el aire azul y siguió viaje hasta alcanzar la luna de sus sueños y sus telones de aire transparente. Voló y voló. Desde entonces, voló cada día, para volver después a su mundo de lagartijas comunes y silvestres. Ese mundo donde sus hermanas insistían cada tanto. ¿Las lagartijas? ¡Oh, por favor, las lagartijas! ¡No vuelan! Peppa va a nadar. Un cuento de Peppa Pig. Contado por Cher, Iñarra y Aelle. Es un día soleado. Pepa y su familia están en la piscina. Pepa George, lo llama Mamá Pig. Dejen que papá les ponga los flotadores. Hoy es el primer día que George va a nadar. Y le da un poquito de miedo. ¿Por qué no intentás meter un pie adentro del agua? Sugiere Papá Pig. Quizás George debería probar en meter los dos pies. Propone mamá. Mamá Pig convence a George que se lanza de golpe a la piscina. ¡Y le encanta! ¡Qué suerte! Aink, aink, ríe George. Está muy contento. ¡Oh, oh, oh! ¡Muy bien, George! lo felicita Papá Pig. Aquí llegan Rebeca y su hermanito Richard y su mamá, la señora Conejo. ¡Hola a todos! grita Rebeca. ¡Wii, cui! Cuí! chilla Richard. Richard, con el flotador podrás practicar y mover tus piernitas, dice la señora coneja. George, ¿te gustaría intentarlo a vos también? pregunta mamá Pig. ¡Jiji! ¡Floto! ¡Oink, oink! se ríe George. ¡Ay, fantástico! dice papá Pig, pero por favor no salpiquen tanto. Los niños grandes no salpican, dice Pepa. Los niños grandes saben nadar muy bien, añade Pepa. Cuando George y Richard sean grandes, nadarán tan bien como nosotras, ¿verdad, Rebeca? Sí, sí, contesta Rebeca mientras observa a los dos niños con ternura. Pepa y Rebeca compiten entre ellas nadando de un lado al otro de la piscina con sus flotadores de bracitos. La pasan genial chapoteando en el agua. De repente. ¡Pluch! ¡Oh! A Richard se le ha caído la regadera de juguete a la piscina. ¡Mamá! ¡Wa! ¡Llora Richard! ¡Ay, Richard! ¡Lo siento! ¡No logro alcanzarla! ¡Se cayó en la parte más honda! Dice la señora coneja. Por suerte, Papá Pig es un excelente nadador. Se quita los anteojos y Se sumerge para buscarla. Papá Pig sale airoso del agua. Aquí la tienes, dice Papá Pig satisfecho. Dice Richard muy contento. ¡Bien hecho, papá Pig! Dice su mamá Pig. Ahora Richard se dedica a mojar a papá Pig con la regadera. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué travieso! A George le parece muy divertido. <risa> ¡Oink, oink! Hoy todos la están pasando re bien. ¡Qué lindo día de pileta! chao chau! Rupert el valiente un cuento de Patricia Suárez, contado por Fer él. Había una vez un reino lejano que era asolado por un dragón. Cada vez que el dragón tenía hambre, volaba sobre los jardines y echaba fuego. Quemaba los árboles frutales y así conseguía comer manzanas asadas. El problema es que también quemaba todo lo demás, las flores, el tobogán, las hamacas, la ropa tendida en la soga y puesta a secar. Y la gente estaba desesperada. Temían colgar la ropa y se la ponían mojada. Un caballero del reino tuvo una idea. Dejar en la puerta de la cueva un cesto repleto de manzanas para que el dragón las asara y se las comiera sin meterse en el reino ni provocar tantos destrozos. Ah, oh, pero así es un aburrimiento total! Resopló el dragón. Además, el médico recomienda que uno haga ejercicio. A él lo que más le gustaba era volar. Así que el rey, desesperado, hizo publicar un bando donde decía que se buscaba un valiente caballero para deshacerse del dragón. Pasó un día, pasaron dos, pasó una semana entera y nadie se ofreció. El rey ya estaba resfriado de tanto ponerse el manto rojo mojado. Había que encontrar una solución. Al cabo de unos días... Y luego de una gran pelea con su mamá, que no lo dejaba salir, se presentó ante el rey un renacuajito, así de chiquitito, como el meñique. Hizo una gran reverencia y dijo, Soy Rupert y voy a salvar a su majestad y al reino entero del acoso del dragón. El rey tuvo que agacharse para ver quién le hablaba, hasta tuvo que ponerse los anteojos. —¡No, querido! —dijo al ver tan pequeñita criatura. —¡A usted se lo come de un bocado, mi amigo! Tanto insistió Rupert que al final el rey lo nombró caballero. Le dio armadura y una espadita acorde a su tamaño y lo despidió deseándole suerte. Rupert anduvo y anduvo, atravesó valles y bosques, subió a la montaña... Ya había gastado las suelas de sus botas cuando llegó a la cueva. Tocó con mucho cuidado la aldaba de la puerta. Al otro lado, el dragón gritó. ¡Váyanse! ¿Quién se atreve a molestarme? Fue un grito tan tremendo que quemó una piedra que era blanca y se volvió negra. ¡Soy Rupert! dijo Rupert con su vocecita. ¿Y quién es este Rupert que se atreve a interrumpir mi siesta? A Rupert le temblaban las rodillas. Este. tartamudeó. Soy Rupert, el primo del charco de allá abajo. Y vine a... El dragón salió de su cueva, listo para aplastar a Rupert con su enorme pata. Pero resultó que cuando pisó la colita de Rupert... ¡uh! Se resbaló y se dio un golpazo. El dragón se hizo un chichón tremendo. Creyó que Rupert lo había tirado. Rupert se dio cuenta de la confusión del dragón y poniendo voz gruesa le gritó ¡Fuera de mi reino! El dragón se levantó y volvió a intentarlo. Trató de darle un pisotón a Rupert pero ocurrió que calculó mal y se pisó su otra pata. Le dolió tanto, pero tanto, que ya no quiso seguir peleando. Se dio por vencido y se fue a un país lejano donde hubiera más dragones como él. El rey premió a Rupert por su valentía con una enorme bolsa repleta de sabrosos mosquitos. ¡Qué feliz que estaba! ¡Fin!